2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo, hoy es viernes, viernes eh, 1 de marzo, 1 de abril, mejor dicho, 1 de abril del año 2022, cuando son las 12 del día, con un minuto tiempo del Centro de México, ya conocemos a los rivales de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Hicimos unas fórmulas matemáticas, algoritmos de cuáles son en este momento, sin tomar en cuenta obviamente los resultados de lo que resta del año, cuáles serían las probabilidades matemáticas para el TRI de avanzar a la siguiente fase. Buenas noticias, ¿no? Tomando en cuenta el antecedente contra los rivales a los que les va a tocar enfrentarse. Y también tomando en cuenta los resultados más recientes. Pero estaremos hablando de todo esto y mucho más de los demás grupos, por supuesto. ¿Cuál es el de la muerte? ¿Cuáles son los más sencillos? Y para eso saludo con mucho gusto. Andrés Horneras, ¿cómo estás, Andrés? Ya un colaborador fijo todos los viernes.
3: ¿Qué tal, estimado Juan Encantado de estar aquí como todos los viernes. Viernes tequileros, viernes de chela, pero también de mundial y de sorteo. De verdad que interesante todo este sorteo, cómo se puso la cosa para el mundial
2: a finales de año. Sí, sí, la verdad es que eh, mucha gente pensaba que a México le podía tocar el grupo de la muerte, que también eh, podría tener un grupo accesible. De inicio, va a estar México en el grupo C, con eh, Argentina, contra Arabia Saudita, y contra Polonia, ¿no? Contra esos tres. Contra dos de ellos ya hay antecedentes mundialistas, Hablando específicamente en contra de Argentina, con quien nos hemos medido en tres ocasiones. Eh, se perdieron dos en tiempo regular. Se empató una que a nivel estadístico cuenta como empate. Ya el que Argentina en tiempo extra con un golazo de Maxi Rodríguez nos haya dejado afuera es otra cosa. Pero a nivel de estadística, quienes apostaron en aquel Mundial del 2006 al empate cobraron. Gol de Raja Márquez. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque para las fórmulas matemáticas se toma en cuenta cómo el empate y hay un añadido donde sí se especifica que Argentina te ganó en tiempo suplementario o que te eliminó en penaltis, pero a manera de estadística es empate, aún así el saldo contra los eh, albicelestes es muy malo para México, sobre todo en los últimos años, eh, nos golearon 4-0 en el antecedente más reciente, nos han derrotado prácticamente casi caminando en los últimos partidos, por ahí hubo un lapso de tiempo donde México se le indigestaba mucho a Argentina y a Brasil, pero en los últimos años, sí, Argentina ha ganado con autoridad a México, sobre todo eh, dejando inoperante a la ofensiva mexicana. Ahora, en el caso de Polonia, también lo estaremos diciendo, sí existe el antecedente del mundial, aquel catastrófico para el tri, Argentina 1978, donde perdimos con los tres rivales de grupo y contra todos hubiéramos perdido con aquella selección, pero el matchup directo o histórico de México contra Polonia es muy parejo, pero la buena noticia es que en los años más recientes México se ha visto mejor que Polonia. Además, Polonia viene como el menos rankeado de los eh, rivales europeos, también hay que especificarlo, y finalmente pues ahora sí que no es que se hayan visto buena onda, pero nos tocó Arabia Saudita. Arabia, en teoría, es uno de los rivales más débiles. No quiero decir que es el más débil. Faltan definir todavía tres elecciones más. Pero sí, del bombo, cuatro, era uno de los que esperábamos que nos tocara. Y sí, nos toca Arabia Saudita, nos, nos quedó. Así que, ¿te parece, Andrés? Eh, si ya, en lo que llega Arturo Carlos, también por ahí se debe conectar Daniel Manjarres. ¿Nos vamos cómo quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022? Dale, adelante. Venga, mira. Ahí te va, el Grupo A. El Grupo A va a estar Qatar, que es el país anfitrión, el primer mundial en la historia de Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda, o Países Bajos, ¿no? Como ustedes lo quieran eh, colocar. Eh, ahí está el Grupo A. De hecho, el partido inaugural va a ser Qatar contra Ecuador. Sin duda alguna, Países Bajos es el gran favorito. Y la buena noticia es que, para los ecuatorianos, es que está muy parejo ¿eh? entre Senegal y Ecuador, dejando al anfitrión, digamos, con la última posibilidad de acceder a la fase de octavos de final. Ahora, el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un país europeo, eh, que está por definirse entre Gales, Escocia y o Ucrania, ¿no? Aquí Inglaterra es el gran favorito. Estados Unidos estaría como el tercer candidato, dependiendo de quién clasifique, ¿no? Si va Gales o Ucrania, Estados Unidos sería tercer candidato. Si Escocia da la sorpresa, entonces sería el segundo candidato dentro del grupo. Así está el grupo B. Ahora, vamos al que nos interesa, eh, Andrés, ¿tú tienes algún favorito en el grupo A y en el grupo B? Yo creo que Estados Unidos va a dar más pelea de lo que pensamos
3: y la verdad es que siento que Pulisic es uno de los mejores jugadores que ha tenido Estados Unidos en su historia y, no lo, y creo que ahorita está en uno de sus mejores niveles yo sé que es un cuate que a veces se desaparece, eso es lo que tiene, por eso no es un superestrella pero el nivel lo tiene, yo creo que él Puede hacer la diferencia, bueno, él y varios jugadores interesantes que tiene Estados Unidos, puede hacer la diferencia para que pasen de grupo. Yo, la verdad, sin importarme tanto quién pasa de Europa, creo que Estados Unidos podría ser el segundo lugar.
2: Sí, está muy parejo, eh o sea, dejando Inglaterra, que vamos a decir quiénes son los favoritos ¿eh? en este momento para ganar el Mundial, está muy interesante. Pero dejando a un lado Inglaterra, que es uno de los tres candidatos más sólidos desde hace dos años para ganar la Copa del Mundo... Creo que el tiro estaría muy parejo entre Estados Unidos y el representante de Europa que, insistimos, estaría entre Gales, Escocia o Ucrania. Ahora, ahí bueno, viene el grupo A. Y nada más que nos... quería agregar,
3: Ecuador, ver, creo que la tiene toda para pasar a la siguiente ronda. ¿eh?
2: Ecuador en el grupo A, fíjate que sí, ¿eh? Senegal es un, es un rival complicado, Senegal ah, sí, ah, tiene sí, corre. jugadores... Mucho que militan en los mejores clubes del mundo, o en las, en las mejores ligas del mundo,
3: Manero. pero,
2: pero fíjate que, que sí va a estar el tiro muy parejo, ¿eh? y Qatar, con todo respeto, es un desconocimiento el que tenemos de la selección de Qatar, pero, pues están ahí porque son país sede. Pero cuántas,
3: a ver esto, a lo mejor tú sí lo sabes. Los locales casi siempre pasan de ronda, ¿no? Por estadística.
2: Los locales no, o sea, bueno, si te vas a lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el único referente o el referente más cercano? Si tomamos en cuenta el de Sudáfrica, ¿no? 2010. Sí, cuando hablas de un país anfitrión, por ejemplo, como en los últimos años, ¿no? Que puede ser Brasil, este, Alemania, eh, Corea, que dio una gran sorpresa. Eh, generalmente al, al país anfitrión le conviene mucho que el equipo local acceda a la fase de octavos de final. Sin embargo, por ejemplo, en Sudáfrica estaba consciente la FIFA y el comité organizador que iba a ser muy poco probable que eh, Sudáfrica accediera a la fase de octavos de final. Y así hay otras elecciones. Entonces, aquí el Mundial lo van a poner el resto. Tan es así que Qatar es el, el único debutante en esta Copa del Mundo, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Y Canadá? No, Canadá estuvo aquí en México 86. ¿Y ¿no? Canadá estuvo primer aquí primer
3: México. De Canadá. no, no,
2: tuvo un solo gol pero, pero ya estuvo aquí en México 86 de hecho fíjate que la selección canadiense que vino al Mundial de México muchos de ellos tenían profesiones que no eran de futbolista sí. ¿eh? Sí, sí, o sea, eran existía. carpinteros eran este este, este eh. es el mejor equipo que Canadá ha tenido en su historia está sí, muy claro, bien. sin duda, sin duda alguna ahora, lo más importante ¿cómo va? México? México ¿qué probabilidades reales tiene? ahí les va para ganar, esto es para ganar el grupo. Argentina 55%, Arabia Saudita 1%, México 23% y Polonia 21%. Y ustedes van a decir, ¿cómo es que México está por encima de Polonia? Sí, porque históricamente México es mucho más equipo que Polonia, o mucho más selección que Polonia y sobre todo, insistimos, desde 1994 México y Brasil son las únicas selecciones a nivel mundial, las únicas Brasil y México desde el 94 que han avanzado en todas y cada una de las fases de grupo, que ya al siguiente partido nos echaron en todas y cada una, sí, pero México es un muy buen país, muy buen equipo jugando la fase de grupos, es un ejercicio muy sencillo eh, mi estimado Andrés, México cuando tiene mañana juega muy relajado, O sea, en fase de grupos juega muy relajado, cuando ya es a matar o morir, ¿no? Que viene eliminación directa, entiendas, y octavos de final, ahí es donde ha fallado históricamente la selección mexicana, ¿no? Eh, solamente hemos ganado un partido, que fue en México 86 cuando derrotamos a Bulgaria. Lejos de eso, todos los demás partidos de eliminación directa, México ha fracasado. Ahora, ¿por qué México tiene más probabilidades que Polonia? Porque Polonia de las elecciones europeas eh, no quiero decir que sea la más fácil y accesible pero era la menos dentro de los especialistas y los algoritmos que presenta Europa era la menos fuerte de todas sabemos que tiene a Lewandowski también sabemos que tiene a Chesney uno de los mejores porteros que está en la Juventus de Turín pero aquí va la matemática Andrés no sé si tú estés de acuerdo conmigo si Argentina no llega a Messi por lo que tú quieras se lesiona, lo que sea si Messi no juega con la Argentina el Mundial, Argentina no pierde sus probabilidades matemáticas. Sí, no. Pero si Polonia pierde a Lewandowski, sí se le va mucho la probabilidad matemática de hacer algo, ¿no?
3: Es justo lo que iba a decir. Si sí, Lewandowski es hoy por hoy uno de los mejores jugadores del mundo, lo es. Pero como equipo, Polonia no es un equipo tan dominante fuera de Lewandowski. O sea, la verdad es que no... Podemos pensar en ellos como una gran, gran selección europea. Y estoy viendo ahorita los resultados que tuvieron dentro de las calificaciones mundialistas. Uh -huh. Y realmente apalearon a los equipos mi, mi, <ríe> chiquitititos, ¿no? Como sí. San Marino, Albania, Andorra, contra los equipos decentes. A grandes batallaron, ¿eh? eh contra Inglaterra perdieron y empataron en la vuelta. Este, empataron contra Escocia... Realmente no hicieron mucho más allá de apalear a los equipos que no tienen nada que hacer Exacto. en esas eliminatorias.
2: Quizá tuvieron un buen partido contra Suecia, ¿no? En este repechaje. La Suecia donde... creo que es
3: el mejor resultado.
2: Sí, creo que... Y se les vio bien, ¿eh? Se les vio muy bien. Yo vi el partido específicamente ese y me gustó cómo jugó Polonia. Ahora, ahí les va, estadísticamente, porque aquí vamos a hablar de puros números. Desde 1973... México tiene saldo de tres victorias, dos empates y tres derrotas contra Polonia. Sí, el más importante fue el de Argentina, 78, se perdió tres por uno. Pero a partir de 1985, el Tri tiene tres triunfos, dos empates y cero derrotas contra Polonia. Es decir, Polonia no gana desde hace 35 años o más de 35 años a México y en el último partido que se vieron las caras fue un amistoso 2017 y México venció uno por cero. A ver, ahí está Arturo Carlos. Arturo, ¿cómo andas? Te saludamos con gusto. Muy bien, muchachos. Aquí escuchándoles
0: y pues tratando de llorar acá en Doha porque no pude ir al show del, de la FIFA, pero pues... Anduve desde el hotel, viéndolo en la televisión, que es lo mismo. Entonces, muy contento porque <risa> vamos a jugar contra Arabia Saudita. Los vamos a golear y vamos a llevarnos tres puntos importantísimos para
2: despedirnos de la competencia. Que esa es otra, ¿no, mi Artur Ahorita vamos a leer comentarios de toda la banda, pero esa es otra. Tiene, México tiene la fortuna, por así decirlo, de cerrar contra Arabia Saudita. Mira, al final del día, al final del día te tienes que enfrentar contra los tres sin importar el orden, ¿no? Y por ahí dicen, el que quiere ser campeón contra el que caiga. Si quieres ser campeón, tienes que derrotar a los mejores, sí. Pero estadísticamente está comprobado que un equipo, una selección, que le toca jugar el grupo de la muerte, no le alcanza para llevarse el Mundial. O sea, es tan complicado, llegan tan desgastados. Y aquí, también, Andrés, hay que tomar en cuenta diciembre generalmente cuando es en el verano los clubes tienen la obligación de soltar a sus jugadores tres semanas antes del comienzo del mundial aquí los van a soltar una semana antes siete días antes es decir todo el mundo va a estar jugando con sus clubes todavía en noviembre y siete días antes del mundial órale váyanse con sus selecciones eso va a traer una dinámica completamente distinta no
3: Totalmente, y yo creo que hacia el lado malo, negativo, porque van a estar exhaustos todos los jugadores, a diferencia de otros años y otros mundiales, que el mundial es en julio, junio, ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos hablando de un, pues, un ritmo espectacular de la temporada en, en noviembre, que si acaso por ahí se da el parón de diciembre, no es uh -huh. lo mismo, porque son dos semanas en vez de dos meses. Entonces, los jugadores ya estaban acostumbrados a al menos descansar en junio y pues llegaban... Dos que tres, como dices, tres semanas antes, pero además ya acostumbrados a que eso es un momento en el que normalmente descansan. Acá, con todo el ritmo encima, puede ayudarle a algunos equipos y realmente pegarle a otros, ¿no?
2: Mira, a ver, Arturo, no estés de acuerdo. ¿Van a llegar en mejor ritmo físico-atlético? Sí. Porque no van a llegar con un desgaste toda la temporada. Van a llegar en mejor ritmo a nivel individual pero no van a conseguir ningún logro logro colectivo, ¿no? Es decir, ¿cómo planteas en siete días? Pues Oye, una... de mi selección
0: no vas a estar hablando mal, eh por favor. Eh, ¿De quién? De, de mi selección no vas a estar hablando mal. <risa> no, bueno. bueno. Que... O, 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 o les conoces algo les, o hablas al tanteo. No, la realidad es que sí es menos tiempo. Justo estaba escuchando ahora a Torrado que, que mencionaba el tema de preparación, porque además en las fechas FIFA previas, viene el Nations League de CONCACAF y, y México uh -huh. va a apuntar a que jueguen los jóvenes no no el equipo A o, o el más importante que pueda tener el perfil precisamente para darle un tema de descanso y que vamos a ver si esto lo deberán aprovechar pero a lo mejor más en la idea de estar entrenando no sé cómo, cómo, cómo rija esta, esta parte pero sí creo que hay mucho trabajo que necesita hacer el Tata para que este equipo mejore y en general el espectáculo del Mundial porque sabemos que es una fecha eh, no usual, ¿no? Para poder enfrentar una Copa del Mundo y que se tiene que, que ejecutar así por cuestión del clima, pero yo creo que, que al final el espectáculo de un Mundial es el espectáculo del Mundial, es decir, van los mejores jugadores o las mejores naciones a disputar un torneo, eh, a siempre hay fracasos, ¿no? Los últimos tres campeones no clasificaron a la siguiente fase, o sea, todos los que ya... No, bueno, la... si me
2: apuras, desde el 98, uh -huh. eh, solamente quien... Eh, Brasil... Eh, no, bueno, Brasil no, Brasil el último... Sí, Brasil en 2002 avanzó en 2006. Francia en el 2002. el 2010 no avanzó de la siguiente fase. este ¿Quién ganó en 2010? España. Por ahí tuvo muchos problemas en, en 2014. España eh, no clasificó en el 14. O sea los... Alemania... Hace cuatro años, eh, en parte por México, quedó a primeras de cambio fuera, en una primera fase, la primera vez que esto sucede con Alemania. Uh -huh. O sea, llegar con muchas expectativas tampoco es, está, es lo adecuado, pero...
0: Porque hay muchos aquí, que ya ponen a, a Francia como primero del grupo y se nos olvida que los campeones, los últimos tres campeones ni siquiera clasificaron la siguiente fase. Pero no, si eso hemos visto cuando estás habituado a jugar en el verano, con toda la, la, la normalidad, pues ahora se va a poner todavía más sabroso.
2: Bueno, ah, y también saludamos a Daniel Manjarres.
1: Oye, Manja, ¿cómo ves el Grupo de México? Oh, pues, el Grupo de la Muerte, nos, nos tocó ah, el Grupo de la Muerte. Oye, eh, ¿cómo se eh, llamaba el
0: torneo que se jugaba en, en Arabia Saudita, el que siempre iba a México? Oh, y mira, la
2: Copa Confederaciones, era la Copa,
1: era el Rey Fad que pasó a ser era, Copa Confederaciones. Era la Copa Confederaciones, pero el Grupo de la Muerte, con Polonia, con Argentina, Messi, Lewandowski, va a estar duro, ¿eh? No, bueno, mira, a ver, ¿estás de acuerdo con las
2: probabilidades matemáticas? Sin tomar en cuenta, obviamente, eh, Argentina 55% de ganar este grupo, Arabia Saudita 1%, Arabia Saudita siempre ha sido un desastre en las Copas del Mundo, México la única selección junto con Brasil que a partir de 1994 avanzó en cada una de las fases de grupo y Polonia que ya llevaba, o que ha sido una selección muy inconsistente, pero que tiene dos grandes... Eh, jugadores. chesney el portero, Lewandowski, centro delantero, quizá de los mejores en su posición, me atrevo a decir. Por lo menos son top tres, cada uno en su posición. Ah, ¿Le das más, más posibilidades a México tú que los números o menos? Mm,
1: yo le doy un poquito más de posibilidades a México. Bueno, es un tema
3: que, que no hemos tocado, que, bueno, medio tocó Arturo Carlos, que es, ¿va a seguir el Tato al mundial
1: yo creo que yo sí. Yo creo man. que sí. Yo creo que sí. Sí, yo sí, creo que sí. sí. Yo, sí. Yo, yo, se evita yo, todo.
3: yo lo veo a él cero metido. Yo creo que, o sea, yo no sé si él solito. Se...
2: Mira, te voy a decir qué va a pasar. Eh, porque la Federación y John de Luisa lo tienen más que contemplado al Tata Martino para que vaya. Pero aquí los dueños de los equipos son los que deciden. Los dueños que se van a reunir la próxima semana, si ellos dicen no va, pues, lo quitan. Ahora, creo que sí ahí empieza a haber un convencimiento, no del Tata, sino decir. Ya vamos a dejar que termine el Mundial. O sea, vamos a dejar que, que, que cumple ese proceso, ¿no? ¿Para qué inventar? Ahora, son varios factores. Yo creo que al Tata sí le van a leer la cartilla y le van a decir, ok, por tu problema en los ojos, ¿no? Que en la operación no pudiste viajar a Honduras. No pudiste viajar a Qatar. No me vayas a salir este año con que te quieres ir a Argentina. O sea, te vas a tener que quedar todo el año, maestro, a ver fútbol mexicano... A presentarte en los estadios, a presentarse. Algo que es muy importante y que no ha hecho el Tata Martino, por lo menos no en los últimos meses, es ir a los, a los entrenamientos de los equipos, hablar con los entrenadores o con los directores técnicos y decirles: A ver, ¿cómo ves a este? ¿Crees que pueda cumplir? Eso lo hacen todos los entrenadores de las selecciones nacionales y el Tata Martino no lo ha hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, ir a Pumas, ¿no? Específicamente, por darles un ejemplo, ir a Pumas y decirle a Lilini: Oye, ¿Cómo juega Alan Mosso? ¿Crees que Alan Mosso pueda con una presión? ¿O cómo se ha comportado? ¿O cómo es extracancha? Y ahí el director técnico del club le dice: ¿Sabes qué? ¿Este cuate es bueno? ¿O es indisciplinado? ¿O sí te puede aportar en esto? Porque es el que lo conoce día a día. El Tata Martino no ha hecho esa labor que es fundamental para cualquier entrenador de selección nacional. Entonces, bueno, ahí está. Y no Ahora, lo va sí,
1: a hacer. Y no lo
2: va a hacer. No lo va a hacer. Bueno. O lo tiene que hacer, lo van a obligar, ¿no?
1: Oh, ¿Quién sabe? Si ya no lo hizo en toda la eliminatoria, yo creo que ya no lo, 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 lo hará el Tata. no Ahora, el, el video este en el que se va no y, y le está diciendo el eh, Rodolfo Cota que se venga a festejar y él... Ahí la, yo, yo ahí los dejo, yo me voy. Yo me voy, yo me celebro con los míos. Bueno,
2: a ver, estadísticamente, históricamente, México contra Estados Unidos desde 1930... Son cuatro victorias para México, 13 empates y 15 derrotas. O sea, eh, México contra Argentina, perdón. Eh, México contra Argentina desde 1930, cuatro victorias, tres empates y 15 derrotas. En Copas del Mundo eh, ganó Argentina 6-3 en 1930. Empataron uno por uno en Alemania 2006, que después ganó en Argentina en tiempo extra. Y ganó Argentina 3-1 en Sudáfrica con ese gol... Que, donde estaba me tres metros adelantado, ¿no? Sí, me recuerdas el de,
1: el de 2006. Ah, el de 2006 para dolió el, mucho. El, el golazo de... De Maxi, ¿no? Ajá. De Maxi, ese?
2: Sí. sí. Sí, sí, sí. Ahora, desde 2005, Argentina, cinco victorias, cuatro empates y cero derrotas contra México. La última vez que se midieron fue el 4 a 0 de 2019. Y finalmente, ya para antes de irnos a la pausa,
3: no recuerdo, los números.
2: No el que nos metió dos, ¿no? Sí, exactamente, creo que sí fue Carlitos Tevez. Y finalmente, México contra Arabia Saudita. Desde 1995 son cuatro victorias para el TRI: un empate, eh, 2-0 en la Copa Confederaciones del 95, 2-1 un amistoso en el 95, 5-0 en la Copa Confederaciones del 97. 0-0 en Amistoso del eh, 98 y 5-1 en Copa Confederaciones del 99. Ahí hacemos la corrección. Son, eh, no, sí estamos bien, cuatro victorias y un empate. Así que los números dicen que México debe conseguir su pase a la siguiente fase. Ahora, enfrentarse. <risa> ¿Contra quién iría este, México? Sería contra Francia contra o Francia. Dinamarca. acabemos primero del grupo, ¿no? Sí, ahí es cuando está más difícil, ¿no? O sea, tenerte que enfrentar hipotéticamente a Francia, es ahí donde yo creo que ya los octavos Ya le ganamos, final...
3: ya le ganamos en Sudáfrica, Francia.
2: Ya les ganamos, sí, pero, pero pues esta Francia sí viene jugando mejor, la verdad, no, sí, sí está muy fuerte. Así que, ustedes, ¿qué? A ver, pregunta expresa, manja, ¿llegamos al quinto partido, sí o no?
1: Sí. Sí llegamos al quinto partido, y aquí está, ¿eh? grabado, va a quedar, va a quedar grabado, para que cuando lleguemos al quinto partido, se los enseñe a mis nietos. Arturo Carlos, ¿tú qué dices? Ojalá pasemos al cuarto. <risa> Ojalá probarse.
2: A ver, Andrés Ornelas.
3: Estoy más del lado de Arturo, o sea, perdón, Vean, esta selección, yo no siento que haya compromiso de los jugadores, yo no siento que haya compromiso del coach. yo La verdad es que no veo nivel no defensiva de las peores que hemos tenido en los últimos 20 años. Yo no le veo nada a esta selección. Ojalá me caiga en la boca de verdad y ojalá lo que dice Manja sea real, pero yo no lo creo.
2: Bueno, yo creo que sí. llegamos al cuarto partido ¿A Sí, la sí. clasificamos Sí, pero... el
1: Mundial el mundial no empieza mañana Ah,
2: sí, es muy pro... pero es muy probable Que avancemos como segundo, siendo realistas Teniendo a Argentina en el grupo Y si te toca enfrentar a Francia Es muy complicado el panorama Nosotros vamos a ir a una pausa Estamos de regreso Esto es En la Línea de Juego
3: Lo clave sports te da más emociones
2: Estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM HD2, La Octava Sports, pero continuamos en redes sociales, plataformas digitales, YouTube, Máximo Avance, para toda la gente en Canadá a través de Faresports.com, también en Facebook, el Universal Deportes y La Octava Sports. Antes de ir con los demás grupos, Manja, tenemos mensajes de la gente, ¿no? Y bueno, también los sí. invitamos a que abran su cuenta en el Betway, está en los comentarios y participen por un jersey firmado eh, por Luis Suárez del Atlético de Madrid y un viaje a España. Ahora sí. Este, sí no sé ahí si está. ya
1: leyeron algunos del principio, JP. ¿o no, qué? ninguno, ninguno. Okay, Ahora sí bien, que vámonos bien, desde bien, el, bien, el bien, inicio.
2: Oye,
1: ya, ya
0: ya JP se, te saluda cuando va, se va a despedir, güey.
1: <risa> dice Manuel Cayo, hola chicos, feliz viernes México tocó en el grupo C con Argentina Y bueno, ahí nos da el repaso Charlie Franz, dice saludos teams A México le tocó un grupo nivel medio El más fácil ni el más difícil Héctor Soto, buen día a todos A empezar el mes con el pie derecho Todos a cobrar con los picks de los masters del programa Saludos, saludos. José Luis Terrones, Polonia, México El juego que define la calificación como segundo Sí. Daniel Suárez dice, buen día, raza, que sea un gran fin de semana con puros verdes. Omar González Pacheco, eh, este Mundial no hay grupo de la muerte. Coincido, no ¿eh? Está, no veo un grupo tan España, difícil. ¿España-Alemania? ¿no? no, este, este está. ¿España-Alemania qué? España-Alemania, pero los otros. Pero los creo que, que los dos van a avanzar caminando. Sí. Ahí o sea, ¿Es grupo bueno, casi difícil. caminando.
2: Es el ah. grupo más difícil de todos. Sí, pero, pero al final del día van a avanzar los dos, ¿no?
1: Dice José Luis Terrones, México fue goleado en Polonia en el 78, Argentina sí. tiene de hijo a México en torneos oficiales. También creo que estamos cayendo en el error eh, más común que es sobrevalorar a Argentina, ¿eh, muchachos? Pero esa es mi opinión. Oye, es la selección que <risa> llega con más partidos sí, sin pero, perder, ¿eh? ¿Qué ha ganado Argentina en un mundial? Ya después pues de Maradona.
3: Oye, ¿qué Maradona?
1: equipo? Bueno, ¿qué ha ganado?
3: Juanpa, ¿qué equipo podría tocarle a España y a Alemania y a Japón?
2: Mira, de España y Alemania tendrían que enfrentarse al Bélgica, Canadá, Marruecos o Croacia. No, no,
3: no, no me refiero, es que es
2: el repechaje. Entra el repechaje. Ah, ok. ¿Nueva Zelanda o Costa Rica? Ajá, Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda o Costa Rica?
1: Costa Rica. Pues sí. No, sí. Dice Fardurán, eh, buenas tardes, después de un rato los vuelvo a ver, saludos, saludos, José José Rochanoyola, es una lástima que el último mundial de Messi vaya a terminar de esa manera con México, mandándolo a jugar contra Francia en octavos, <risa> de acuerdo, Lilfra dice, pero la única victoria de los meseros fue en la Copa América de Perú del 2004, David Zeta, saludos Andrés, deberías aparecer más seguido por acá, es más, eh, inauguro el Hornelas Team, Par Durán Mercado, Esto. a México le va a costar el fútbol físico de Polonia. Eso sí, tal vez eh, sí sea una desventaja contra ellos. Eh, por acá, dice Lilfra, hola gatijos, ¿cómo estáis? ¿Qué pez y qué opinan de la mascota de turbante de este campeonato mundial? Parece Gasparín en forma de papalote. <risa> José Luis Terrones, cuidado con Senegal como caballo negro. David Andrade, nuestro colega, nuestro compañero en Máximo Avance, dice: qué dicha abrimos el mundial. Qatar contra Ecuador, y primera vez que nos toca un equipo africano en los cuatro mundiales que hemos ido, hablando de la selección ecuatoriana, un abrazo, David, y sí, ellos van a inaugurar. Pigs ganadores, venga, amigos, a sumar este viernes para la Semanita Santa, José Ramírez, saludos, ¿cómo ven las posibilidades para el tri? Creo que otra vez quedamos en octavos, eh, Far Durán, bueno, nos da ahí los, los, los grupos, ¿No? Que dice el grupo A, países bajos y Ecuador, B, Inglaterra, Estados Unidos, A, de los que pasan, C, Argentina, Polonia, D, Francia, Dinamarca, E, España, Alemania, F, Bélgica, Canadá, G, Brasil, Serbia, IH, Uruguay y Portugal. José Luis Terrones, Francia, el gran favorito al título. Jesús Niebla, ¿Qué tal equipo? Vaya suerte de México, creo que es un grupo muy cerrado, es el de la muerte, ¿No? Y por acá también Jack Pachino Corleone dice, yo voy con los Simpsons para ganar el Mundial. Brasil un 95% de sus predicciones se cumplen. Y bueno, ahí está parte de los comentarios de toda la banda, JP. Pues es que los Simpsons ¿Sí?
2: ya han eh, predicho tantas cosas que uno no sabe, ¿no? Por ahí también yo leí que decían que la final del Mundial sería Portugal-México. O sea... ¿Portugal-México? Sí, hay un capítulo donde se juega Portugal contra México, entonces... No ya la no la final no, ya, ya, ya la verdad es que uno no sabe. Bueno, a ver, a ver Arturo Carlos, rápidamente, para, ya para, para terminar con esto del sorteo del mundial, porque todavía falta casi un año, esa es la, la realidad. Un eh, año, se mil, seis
0: meses, ocho meses. Cinco, bueno, ¿cuánto
2: cuatro. falta? A ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, nueve meses todavía falta.
0: Noviembre.
2: ¿No? Nueve meses. Nueve y meses. ya todo sí, noviembre sabes, ya es como el mundial. Sí, pero aquí el asunto es que te van a dejar los jugadores siete días, o sea, apenas una semana para que, para que los tengas a tu disposición, ¿no? Eso es, Eso es lo que yo veo grave.
0: Está o sea... bien, porque que grabar comerciales y ese tipo de babosadas en lugar de que se pongan a entrenar. Entonces, que bueno, <risa> no, no van a tener tiempo ya de otra cosa. Y aparte ya viste lo chulo que está el resort donde va a estar la selección mexicana. Uno llega ahí, güey, y se olvida de trabajar, o sea, es como de de vacaciones y quítense de aquí, no me levanto a las 3 de la tarde, me duermo a las 5 de la mañana, hora de México, para que no me la tomen a mal, ¿eh?
2: Sí, que por cierto, la inauguración va a ser 4 de la mañana, tiempo de México, ¿eh? Te digo, por va eso es el partido. Tiempo. No, bueno, sí va a estar, ahora sí que sí va a estar pues vamos complicado fiesta, ¿no? el horario. Nos vamos de fiesta.
0: Oye, el de México ya pasó así una Argentina, vez, ¿no? ¿no? Todo
3: en la
2: Condesa en va a estar salvado esa hora. <ríe> sí, es, es que Argentina... No, Argentina sí trae muy buen equipo, creo yo. sí Para mí sí es de los favoritos. Pero bueno, vamos a ver los grupos y cómo están en este momento actualizadas las líneas de apuesta para ganar el Mundial. El grupo de Francia estaría con Perú, Emiratos Árabes, Australia, Dinamarca y Túnez, ¿no? Ahí se creo que Francia y Dinamarca deben hacer el 1-2. Ahora, el grupo E, España, que sería contra Nueva Zelanda o Costa Rica, Alemania y Japón. Si clasifica Costa Rica o Nueva Zelanda, tienen razón. Creo que este no es así como el grupo, grupo de la muerte, pero sí es el más complicado de todos, ¿eh?
0: Por, pero, porque Costa Rica y Nueva eh, Japón, Zelanda, sí. Japón no es, no es el mismo de antes, ¿no? Entonces...
2: Ah, Japón, bueno, Japón, Japón ni siquiera en su mundial la hicieron. ¿no? Sí,
1: nada. O sea, y, y Costa Rica y Nueva Zelanda, poco van a, a hacer algo bueno, muy...? Costa Rica, Costa Rica, manja,
2: ganó un grupo donde estaba Uruguay, donde estaba Italia y uh -huh. donde estaba Inglaterra, ¿no? Sí, en, pero era, en la mejor, era la mejor
1: generación
2: que tenía Costa Rica. Sí, traía más equipo, traía más sí. equipo, tienes toda la razón, sí. Ahora... El grupo, ahí está el grupo D, insistimos que sí, este, tiene a Francia como gran protagonista, el grupo E ya lo dijimos, que es España, ¿Cuál es el eh, otro, Alemania? JP, ahí? Ahí no tenemos porcentajes, no no, no, no alcanzamos a dar todas las
0: fórmulas. No, el, el otro, el repechaje, es Francia, Dinamarca, Túnez, y el otro, la otra...
1: Perú, Perú ¿no? Australia o Emiratos Árabes. O Emiratos Árabes, okay. exactamente.
3: ahí Perú ¿no? va a estar ahí.
1: Ajá. y de
2: Grupo F, a ver, Grupo F, este, estaría Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia, este grupo, yo no sé si hay un grupo de la muerte, pero este grupo, a mí de plano, no me da ni tantitas ganas de verlo, ¿eh? o sea, este es el aburrido. Es... No, 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 aquí, aquí, es el Grupo E, no, es, estamos hablando del Grupo F, el Grupo F, -F, F, el, F. El, el E es el de la muerte, el e es el de la muerte, va a estar buenísimo, pero el F donde va a estar Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Es más, me voy a fijar ahorita en el calendario qué días caen y si hay que hacer algo, hay que programarlo este, en esa fecha, ¿eh? porque es el
1: que menos me late de todos, literal. Ah, y, el, y, y el más facilito, el de Brasil, ¿no? Les tocó papita, creo yo. Fíjate que sí. El grupo G, Brasil,
2: Serbia, Suiza y Camerún. Ay, aunque le tocó dos europeos a Brasil, le tocó dos europeos... Pues no quiero decir a modo, pero creo que son de lo... ¿Por qué no quieres decir a modo? <risas> no, 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 bueno, porque Serbia eliminó, Serbia, no es que eliminó, Serbia le ganó su grupo a Portugal, que es una buena selección, y Suiza le ganó a Italia, el grupo, ¿no? Entonces, yo tampoco soy es que sean papita, pero sí creo que le tocó más accesible. Y finalmente tíos, el grupo tíos, H. se
3: sacó Italia en ese partido como 45 y metieron cero goles? Ah,
2: contra Macedonia del Norte, sí, y contra Suiza también, ¿eh? O sea, contra Suiza creo que les dispararon bueno, bueno. 70 veces en dos partidos y... y creo, bueno. que era
3: más, creo, que era, creo que era mejor que cuando Italia solo tiraba dos veces y metía las dos.
2: Exactamente, <risa> estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea... <risa> Cuando tenían a Cristian Vieri, a Inzaghi, a Esquilashi, sí, llegaban la dos la veces, la pero la llegaban la de la forma la tan clara que la metían. Aquí, 30 tiros a gol y, bueno. Y Portugal gana, Uruguay y Corea del Sur complementan el grupo H. ¿Quiénes son los favoritos para ganar el Mundial? Brasil. Esto es línea actualizada. ¿eh? En este momento, Brasil más 500 es el favorito para ganar el Mundial. Francia más 600, Inglaterra más 700, España 850, Alemania más 900, Argentina más 1.000, Bélgica más 1.100, Países Bajos más 1.500 y el resto, entre ellos wow. hasta México, pagaría 2.500. Así, a un año casi. A ver, Andrés, ¿a quién le pones tu fichita de todos estos?
3: Wow, está interesantísimo los momios. De entrada, yo le metería media unidad a los tres de, bueno, no, a, a Brasil y a Francia. Inglaterra no gana mundiales, o sea, perdón, fuera del sí, que ganó en su casa, ¿no? Entonces No me gustan, tampoco me, España tampoco me molesta, Y Alemania siempre, nunca los puedes descontar.
2: A ver, Arturo Carlos, ¿a quién le pondrías tu fichita para campeón?
3: Fíjate que a mí me, me interesa
0: un poco lo que deja caer ahí Andrés, Inglaterra como que me gusta, me gusta para que pueda... Eh, ser atractivo era. durante
1: el Mundial. ¿Para que gane el Mundial Inglaterra?
0: Ay, Mira, no, va a estar, va lo estar lo dentro creo. de los cuartos de final, ¿no? va a estar en cuartos de final y ahí estás a un juego ya de, 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 de hablar de un campeonato, ¿no? Pasas a semis y, y ahí está todo en juego. Pero me,
3: me gusta Bélgica, ¿eh? Bélgica es mi pick número uno
0: y paga espectacular. Uh
3: -huh. Oye, Arturo, hay algo en lo que yo la uh -huh. verdad pregono, pregono mucho en sobre todo, por ejemplo, en la NFL o en algunos deportes Que siento que la franquicia Pesa a veces más que hasta los propios jugadores Creo que Inglaterra O sea, por ejemplo, ahorita Se me ocurren los Browns el año pasado Que tenían un equipazo y fallaron no Pongo el ejemplo, porque Inglaterra Creo que cae en esa categoría Hemos visto unas generaciones espectaculares de Inglaterra Que llegan al Mundial sí. Y no hacen nada nunca, les pesa, les pesa que no pueden No sé no sé. Sí, el mediocampo claro. Pero
0: es, es, a ver, sí, Arturo. Que siempre, que siempre le duele muchísimo el, el competir. Más allá de que le duele competir, el, eh, que, que el fracaso está palpable. O sea, es cuando tú dices, este es favorito, no, ahí no existe favorito. Si me dices 50-50 contra eh, Túnez, ¿no? Así se da el resultado y si empatan, gana uno de los otros dos. Da igual, o sea, es, es esperado, pues. Pero creo que, que, que Inglaterra al final va a estar en los cuartos de final. Ganas ese partido... Estás en la conversación claramente. Y el momio está bueno. Pero a mí el de, el de, el de Bélgica está súper atractivo, paga mejor y es mi pick número uno.
1: A ver, tú, Manja, ¿con quién irías? Yo sí voy con, eh, con los favoritos, con Brasil y Francia. Creo que la, los dos equipos están por encima hoy de, to, hoy de todas las selecciones. Y si pudiera dar otro, sería por ahí Alemania o España, ¿eh? Pero no, 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 pero, pero Brasil, y Francia, Brasil y Francia son, y también dividiría ahí, lo de Bélgica, que dice Arturo, lo de Inglaterra, creo que son selecciones que nunca van a ganar un Mundial, siempre van a tener buenos equipos, buenos jugadores, pero son de las que nunca van a ganar un Mundial. España en ¿no?
0: 850 es, Ay, es el, Sí, sí a J. Me, J. Buscan, J. Me, J. me gusta, a la, España. Búscale a JP, la, el, el momio, del que dice, gana uno de los 32...
1: No, pues ahí el resto, ese del resto más dos mil resto está bueno. De field, no, field. Exactamente está es de
2: bueno. Field, o sea, ahí está estaría México, estaría quien o sea, quién de los que no vemos este que sí tienen momio, quiénes podrían entrar? Pues México, Uruguay, país lo veo complicado. Uruguay, Uruguay. Uruguay me gusta. Uruguay tienes razón, Uruguay. Ya la última generación eh, mi favorito es Brasil. Eh. Yo al ver a Brasil jugar, sobre todo, sin necesidad, eh, como lo hizo cerrando la eliminatoria mundialista, por encima de Argentina, hablamos de que Argentina es el equipo que más partidos llega invicto, pero Brasil lo superó a Argentina en la fase de eliminatoria, fue mejor equipo, eh, ha protagonizado finales de Copa América, trae una muy buena generación Brasil, entonces yo si veo a Brasil, o sea, si en este momento tengo que nombrar a uno, me quedo con Brasil. Yo sé que es quizá hice con la más fácil porque es el más favorito, pero sí lo veo incluso así en el mes de abril por encima de Francia, de España y de Alemania. O quizá Argentina yo lo pondría en una conversación. Ahora Inglaterra, si Inglaterra no fue campeón teniendo a Gerard, Lampard, Beckham Scholes, Rooney y Michael Owen pues La verdad es que veo complicado que otra Inglaterra... <ríe>
1: aparte, vaya dice, a cerca, aparte dice Jesús Niebla que Inglaterra está más al en los mundiales que los pics del Sebas. <ríe>
2: Eso sí. No, y los penaltis, ¿no? Los penaltis sí. para los... Nunca han ganado. Creo que tengo entendido que han perdido... Han ganado una y han perdido como 10-11 este, partidos continentales o mundiales en penaltis. O sea, es, los ingleses sí son malísimos para los penaltis, ¿sí? Entonces, ¿Y eso hay que, hay que mencionarlo. Pero bueno, así damos por concluida la situación del, del Mundial. Habrá que esperar, todavía le faltan varios meses. Este, esperemos que sí haya Mundial, ¿no? Eso es lo más importante. Y nos vamos... Si quieren, ya para, para no meternos tanto ahorita con el fútbol mexicano, a ver, manja... ¿Cómo ves? Partido de NBA, el más atractivo para hoy, los Nuggets de Denver contra los Timberwolves de Minnesota, Denver es favorito en casa, menos dos y medio, pero a mí me extraña mucho que las estadísticas señalan que los Nuggets deben ganar las líneas de apuesta, pero el dinero va con Minnesota, ¿por qué podría ir con Minnesota o por qué elegirías tú a
1: Minnesota? Por, yo creo por el, el, lo que está haciendo Carl Anthony Towns ¿no? Que está jugando también a un gran nivel Y por eso los Timberwolves eh, están siendo los favoritos ¿no? Para poner el, el dinero por parte de los expertos Ya en esta temporada eh, le ha ganado dos de tres partidos El equipo de Minnesota a Denver El más reciente se lo ganó 130 a 115 Donde el over se ha impuesto en esos, en esos dos partidos a mí sí me gusta tomar a los Timberwolves con ese más dos y medio. Creo que es una muy buena opción. La línea de altas y bajas está en 240 y medio. Creo que está muy alta. Eh, ahí no me metería, pero sí me gusta también el equipo de Minnesota para este partido. Arturo Carlos,
2: estamos viendo ya líneas otra vez de... 238 que ayer se cumplió gracias a que se fueron a overtime uh -huh. pero ya 240 creo que yo nunca había visto una línea de 240 o por lo menos no habíamos analizado aquí en el programa un partido con una línea de 240 en los totales cómo lo ves
0: ellos se sienten en el all star game no yo, yo me, me iría con las bajas en este partido y lo dices bien ayer se sufrió para que se generara en tiempo bolsa con equipos que son paquilleros no en cuanto a la canasta aquí también ¿No? la realidad es que son dos equipos que están muy sólidos, pero eh, yo creo que se va a quedar en bajas e incluso creo que Denver debe llevarse la victoria para poder cubrir este partido, Digo, son dos y medio, va a ser un juego cerrado, pero, pero me, me arriesgaría para tomar ese, ese
2: spread de los,
3: de los Nuggets dos y medio
2: A ver Andrés, tú en Nación de Apuestas hiciste video hoy de básquet
3: Hicimos video
2: Martín, ¿Tocaste este partido?
3: No bueno, sí, Ricardo de la Huerta, saludos, fue con, fue con Minnesota, y o sea, yo estoy con, okay. Y con Manja.
2: Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿tú qué pick diste para hoy en la NBA?
3: Yo, eh, yo di, ahorita les digo, a las bajas de los Pacers y los Celtics, creo que ambos equipos son, eh, bueno, sobre todo, lo, me gusta mucho lo que está haciendo Boston, sobre todo en temporada regular, y si tiene una fortaleza es su defensiva, es de los equipos top en defensiva, en defensive rating toda la temporada y sobre todo los últimos dos, tres meses. Creo que, además, ambos equipos tienen un ritmo bajo. ¿Qué quiere decir ritmo? Posesiones por partido. Ambos tienen, tienen en promedio menos de 100 posesiones por partido. Eso, obviamente, carga más a las bajas. Y aquí están sobre reaccionando los momios, el 226, que está el número ahorita, a mm -hmm. que en seis de los últimos siete partidos, Boston ha hecho las altas. Pero créanme, los casinos ajustan estas líneas. Ellos quieren que se nivelen ese, ese tipo de tendencias para que la gente no sea tan fácil leerlos. Entonces, pensando que es Indiana y tiene una de las mejores, digo, de las peores ofensivas. Y un ritmo lento también, me voy por las bajas de 226, me fascina.
2: Bueno, yo regresando a este partido de Nuggets contra Timberwolves está muy complicado pero me gustan los Nuggets de Denver para que ganen por más de dos puntos ese es mi pick en este partido específicamente este entiendo que por ejemplo Manja que es nuestro especialista en NBA va con los Timberwolves que la mayoría que, <risa> <risa> que la mayoría del dinero en Las Vegas va con los Timberwolves me gustaría las altas pero 240 sí me da miedo no está muy, es alto, que, muy
1: alto muy alto no, está muy alto
2: no aquí
3: están las estadísticas de los últimos tres partidos entre ambos 2-1 el récord directo. 2-1 contra el spread. 2-1 con las altas, pero el promedio de puntos en esos partidos ha sido 115 por lado de los de los Timberwolves y 105 por Denver.
2: Estoy con ustedes, sí. creo que hay más valor en las bajas. Sí, exacto, eh, exacto. La, La pasó que de ya subió
3: sobre reaccionando los momios del casino. Que ya subió a 243.
2: Ay, ah, 243. No, pues que. Oye, ¿qué van a jugar los Globetrotters o qué? <risa> oh, oh, o oh, el, el All-Star Game, es el All-Star Game. No, bueno, seamos serios. ¿Cómo lo pueden subir a 200? No, ¿sabes qué? Ya. Me voy con las bajas. Yo me voy con el Under. Ya, esto, esto ya se está sobrevalorando, el Over. Este. Se pueden hacer las altas, pero ya sería una vergüenza para el básquetbol actual. Oye, pues que no hay defensa, ¿o qué? No, Arthur, o sea, pues, también es parte fundamental del juego el defender tantito. Eh, no, ya, ya ya, más...
0: ya, 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 ya uno lo deja
3: muy mal, caray. Minnesota eh. es quinto lugar de toda la NBA en defensive rating durante todo el mes, fue durante todo el mes de marzo. Entonces sí, más bajas, más a las bajas.
2: Yo, yo corrijo mi pick, me quito, me dejo a un lado el ir con Nuggets o con Timberwolves yo tomo las bajas, si están en 243 tomo el under de 243 insistimos, ayer fueron altas, pero porque se fueron a overtime, si no hubieran sido bajas sin... hecho, ahora, pueden irse a overtime eh? ah, también, sí
3: ¿No me voy a dejar <ríe> mentir, manja Tuvo una racha los Timberwolves que aceleraron su, su ritmo de juego, sacaban muchas posiciones porque hicieron muchas altas pero ahorita mm. ya se está corrigiendo el mercado y ya, ya no hacen tantas las altas los Timberwolves.
1: Sí, todo esto pasó después del, del All-Star Game. Exactamente. ¿no? Ahí, ahí, fue fue donde donde se se, ahí fue donde Minnesota le metió acelerador y wow, ¿qué, estos de dónde salieron.
3: Pero ya, ya corrigió
2: el ritmo. Exacto, exacto. Sí. Con
1: Minnesota más dos y medio, mis Timberwolves desde Venga. que... Y bueno, vamos con el clásico del hockey,
2: pero en allá en Nueva York, porque el señor Arturo Carlos, hace como, no sé si, si estando consciente o inconsciente, pero hace como tres semanas, aventó un dardo al aire y dijo: Los Rangers van a ganar la Copa Stanley. Y están jugando bien, a partir de ahí se cayeron, pero ya han recuperado otra vez el vuelo.
1: Lo saló. Dueños,
2: sí, lo saló, digamos que fue el efecto de Arturo Carlos, lo saló sí. como. Una semana y otra vez ya están reponiéndose. ¿Cómo Se, le llama, Power? se le llama mala <risa> racha, se le llama
0: únicamente mala racha, que además han dividido los Islanders y los Rangers, ¿no? uh -huh. se llevaron un par de partidos en esta campaña, y, y yo creo que, que puede ser una buena oportunidad para la victoria. El, el momio no nos ayuda para jugarlo, porque está en menos 190 en este momento, eh, en, 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 ya en, en línea, pero jugándolo en treeway. way si sí te alcanza todavía para estar en menos 130. Y, y hay algo interesante. En marzo, ¿no? Que decían que, que le fue mal. Tuvo un récord de 11-4. O sea, este equipo hay que tener mucho cuidado. Me voy con ellos. Y, y yo creo que con también lo que ha hecho raider ahí ha sido muy dominante, ¿no? Con esos que casi 50 goles lleva ya. O sea, es una uh -huh. auténtica máquina para hacer puntos. Y evidentemente este partido también se puede ir a las altas. Está en 5 y medio. Es un juego relativamente defensivo, pero si los Rangers se, 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 se encuentran bien, van a meterle cuatro sin problemas a los Islanders
2: Sí, por ahí, por ejemplo, una opción sería tomar el over de los propios Rangers que estaría en 3.0 en ¿no? 3.0, 3.5 ¿no? También es otra opción para quien busque algo de, de variedad A ver Andrés, ¿tú cómo ves este partido de Rangers-Islanders? Son dos equipos con récord positivo realmente, pero los Rangers son el mejor equipo local de toda la NHL o sea, eso en el Madison que, Square Garden son bravos. Eh.
3: Eso es lo que había aprendido en este programa, que los Rangers eran una pistola en casa y veamos los números uh -huh. 22 ganados y 6 perdidos durante la temporada uh -huh. en casa, como visitante es curioso porque los Islanders son también muy buenos de locales, pero de visitante más o menos 12 ganados y 14 perdidos eh, en, en racha Van ganado dos los Islanders, pero los, los, estos Rangers han ganado cuatro seguidos. Entonces yo estoy con Arturo Carlos, creo que el valor está en el freeway de los Rangers. Yo creo que va a ser una paliza porque además los porteros juega, va ba Barlamod del lado de los Islanders, que va siete ganados y trece perdidos. Y uh -huh. Sterkin, que es uno de los mejores porteros ahorita de la
2: Sí, Sterkin está jugando muy bien como portero ¿eh? de los Rangers. De la Marlos, verdad es que parte 9,
3: del... 32 y 9, Shesterkin,
2: 32 y mm
3: -hmm. ganados y .93, 6 de, de porcentaje de parada.
0: Que es
2: bastante bueno,
1: que es de sí. los sí. mejores que hay. Me
0: descanso JP, entonces, a Zoro, el portero de Islanders,
2: sí. yo creo
0: que era sólido entonces, está, sí. está, está cansadito este juego, eh, con los Rangers. Pero sí, también, yo creo que sí,
2: lo hacemos pico homologado, ¿no, manja? Sí, eh, como homologado.
0: Sí, como en logado. Pero Rangler, el sí, Pero ya vieron a quién no andan han secundado todos. Digo, no sé, las bajas del básquet. este. Ah, no, no. Sé, hacemos no sé, serios. No no fuimos, yo no porque, ¿sabes que Hay algo de optimismo. Es primer día de mes. El conteo se ha reseteado. Es más, ya le pusieron a, a JP. Ya le pusieron hasta su su, su coronita. Ya traes tu trofeo en tu nombre.
2: Ah, ya ya, <risa> ya traigo el... Ah, caray, no no sabía eso. Pero qué buena onda. No, pues qué bueno, papá, el ganador del, del mes de marzo, ¿no? este dije, ¿cómo, ¿Cómo ponen ahí en los, este, en los restaurantes y en...?
1: en, en el cliente el del López? mes.
2: Ajá, el, el, el empleado jugador del mes. mes. <risas> el empleado del mes. <risas> bueno, este, los, hacemos pico homologado, pico homologado los Rangers en 3 Y rápidamente, porque tenemos que pronosticar, eh, Cruz Azul, Atlas, a ver, manja, ¿Cómo ves Cruz a la
1: azul, máquina? Cruz Azul, Atlas, eh, me gusta el Cruz Azul, lleva cuatro victorias, un empate y dos derrotas, las últimas siete ocasiones que se ha enfrentado a, al Atlas, el torneo pasado quedaron 0-0, pero me gusta, me gusta para que Cruz Azul gane 1-0 este partido. A mí dame el empate, ¿eh? Cruz Azul perdió
0: tres de cuatro el local, ¿no? y, y se ha anotado, ambos anotaron en todos los partidos, está, está sufriendo en defensa, a mí me gusta el empate en este juego.
2: A ver, tú Andrés, ¿qué te gusta para este partido?
3: Sí, Cruz Azul ha perdido tres de sus últimos cinco, solo ha ganado uno. Yo voy por las bajas. Se me hace que hay valor entre dos equipos que no son tan goleadores últimamente. Las bajas en el fútbol mexicano, yo creo que se dan a un Siempre. 65%. Por Garantía. Sí, son, son muy probables.
2: Sí. A, a mí me gusta el 1 a uno como marcador. Me gusta el empate, eh, va acompañado de las bajas. Y finalmente, Necax América. Increíble, el América es favorito en los momios sobre Necaxa y sobre el empate. El empate, 36%, y es que se dio en cinco de los últimos seis partidos en Aguascalientes entre Necaxa y América. Aquí sí el empate está muy clavado,
3: ¿no, Arturo? Pero ¿para qué arriesgar? Vamos con la doble opción del
2: Necaxa. ¿no? Bueno, también podría ser. A ver, tú, Arturo, Carlos, ¿qué, qué eliges?
0: Mira, yo me iría con, con las bajas de este partido. Creo que sí se va a quedar en bajas. Pero debe estar en menos dos, ¿no? en, en, en dos
3: goles, ¿no? Pero no era no era sinónimo de altas el Necaxa.
1: Sí, Necaxa o sea, es no.
2: altas. Necaxa es eh, altas. Pero, pero ese, ese sebas nos, nos confundió. Mira, sí, era
1: era. Estoy Ahí te va el Necaxa. Pero porque lo golean.
2: Sí, lo golea o golea. Pero pero los Rayos se fueron a las bajas en cinco de sus últimos seis.
3: Ya, o sea, o sea, otra vez. Entonces,
2: ya ese Cedas, ya. Yo, yo, yo en esas frases ya no creo tanto, ¿eh? Ya en esas frases ya. Eh, pues están más que, actualizadas ya, a las de me, ¿eh? me gusta el
1: empate, Me gusta el empate. Me gusta el empate o que NECAXA gana también. A mí también me gusta el empate. Por de cierto, la, a, entren a, no al concurso conmigo, mercado de mercado de apuestas.
3: Doble, doble oportunidad
2: del NECAXA. Sí, entren en al concurso de mercado Ahí está la quiniela. Y rápidamente, las promociones de Betway para el fin de semana. A ver si Paul, nuestra productora, nos las puede echar. Miren, ahí está el Supermomio que Federico Viñas anota en cualquier momento y América gana. Ay, más 500, está sabroso. ¿Cuál más? A ver. Pero
1: Federico Viñas que va a estar anotando gol. <risa> a ver, manja este. Santos contra Pachuca, el Supermomio que Pachuca gana y ambos equipos marcan. Está está, bueno. sí estaba está en bien. más 450 y ahora va a estar en más 550. Ese me gusta. Bueno, a mí Ese gusta. está bueno, gusta Ese está más. bueno,
2: papá. A ver cuál más antes de irnos.
1: Y también tenemos en el Puebla, León, el Supermomio es Puebla, León y Tigres, todos ganan. Estaba en más 615 y ahora está en más 700. Si creen que la Franja, la Fiera y el equipo del Piojo Herrera van a ganar, métanle este más 700, está para. Y aparte, acuérdense que en el partido
2: estelar del sábado en la noche, que en este caso va a ser Juárez contra Pumas a las nueve de la noche, Bedway siempre maneja la promoción del que anote el primer gol, cobra o gana, ¿no? Si ustedes van con Pumas, Pumas anota el primer gol y aunque empaten el tiempo al final o le den la vuelta, ustedes cobrarían con Pumas si es que sucede eso, ¿no? O con Juárez, eh, con el rival, en dado caso. Eh, llegó el momento de despedirnos. El Olín, rápidamente. Arturo Carlos, vas de inicio. Voy de inicio,
0: traigo las bajas en el básquetbol, no, con el juego de los Wolves y la escuadra de los Nuggets. Voy a tomar también a Denver menos dos y medio. Voy con el conjunto de los eh, Rangers para que saque la victoria en Treeway. Y finalmente nos decantamos para, para jugar ahí en el resultado de bajas entre Cruz Azul y, y el Atlas.
2: Venga, a ver Andrés Ornelas, ¿tú qué dices?
3: Tres de la NBA, estas bajas que les, que les decía de Boston contra los Pacers. Traigo a los Sons en menos siete y medio. Acuérdense que del lado de los Grizzlies no juegan casi cuatro de sus cinco titulares. Sí. Entonces, uh -huh. Esa línea está perdonada. ¿eh? Este siete y medio se me hace muy blando para el equipo que va a poner Grizzlies en la cancha. Eh, y Sons va con todo. Hasta regresa Cam Johnson, por cierto. hoy con las bajas, ya están en 242 las que yo vi del que, el partido que dijimos: Timberwolves y Nuggets. Y igual de triple opción a los Rangers.
1: A ver Manja, tu Los eh, Voy a ir con los Timberwolves Más dos y medio eh, Los Rangers con el, el homologado en Three way eh, Cruz Azul A que gana Más 130 y el empate entre Necaxa y América
2: Ah pues mira eh, este, También parecido Aunque voy con Rangers en treeway way Me gustan las bajas del Nuggets Contra Timberwolves, están en 243 Una línea altísima Me gusta el empate de Necaxa frente a América y me gustan las bajas de Cruz Azul contra Atlas. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que participó con nosotros. A nombre de todo el equipo de producción encabezado ahí en la octava por Jordán Tavares. Con nosotros en Máximo Avance, Grecia Barrios, Armando. Yo soy Juan Pablo Faril. Gracias. Hasta mañana.
3: Lo clave Sports te da más emociones.